0: 爱相 遇， 爱在旅游 时， 足不出 户， 让声音带你走过每一道风景。Hello， 大家 好， 这里依旧是陪你欣赏美丽风景、与你分享旅途故事的爱在旅游 时， 我是糯米。秋天是一个远足的季节。秋意中透着的那股子怅然情调，很容易挑动人的心弦，让人有种放下一切奔向远方的冲动。所以，秋天是一个旅行的季节，更是一个寻找自我的季节。糯米为大家准备了一些在秋天中更显特别的美景，相信总有一个能够吸引到你。赶紧进入今天的《爱在旅游时》，看看都有哪些特别的美景吧。循着他人走过的路线，重复前人玩过的花样，这一点都不酷。爱赛旅游时为你打开正确的旅行方式。去雪域高原上，看朝圣的面孔；去无人的山顶，看璀璨的星空；去浪漫巴黎。听唱不完的情歌，翻越万水千山，只为体验最本真的美好。阳光正好，微风不燥，爱在旅游时即刻出发。嗯首先，糯米要介绍的就是位于四川的稻城亚丁。各位小伙伴们可能看到过无数美丽的秋色，但是当你看到稻城亚丁时，依然还是会感叹这大自然的鬼斧神工所赋予稻城亚丁的绝色美景。在这个秋意绚烂的季节，走进稻城亚丁，起伏的山峦间散落着村落、牧人、牛羊，呈现出一派宁静祥和的景象。草原上有着成群的牛羊，在悠闲地沐浴着温暖的阳光，脚下是一片金色的草地，一条小溪顺着山脉流下来，舒适惬意。在稻城公路边，有着稻城亚丁秋季独有的红草地，几座特色的藏式房屋，一排金黄色的树木，一片红色的草地，远远地望去，草地的红色热烈而艳丽，十分醉人。嗯在或黄或绿的白杨树的衬托下，红草地在阳光下奏鸣着令人陶醉的红色旋律。临近十一月的世界，四处都是一片深秋的景象：大片的金黄色的草甸，五彩斑斓的彩林，清澈透亮的海子，高大巍峨的雪山，还有那灿烂热烈的红草地。这是属于稻城亚丁秋天的模样，也是值得你去探寻的秋光。如果一生只能去一次长白山，那一定要秋天去。在秋天，坐上一列开往长白山的绿皮火车，一路上的秋景就像油画一样。这一段铁路穿梭在长白山中。几座雄伟的铁路桥横跨在层林尽染的山间，简直就像是开往金色的秋日时光。列车穿过五彩的山林，窗外仿佛随手可触的油画色彩。一山有四季，十里不同天。进入长白山区，满眼是树木，所有低矮山势的山谷、山坡、山脊飘扬的都是五颜六色的树叶。长白山是树木的家园，也是色彩的王国。秋天，透明的艳阳，一温一寒的气候，将满山植物点燃的五彩斑斓，仿佛上帝打翻了调色盘。在秋高气爽的季节里，晴天较多，看到天池的几率会比较大。被长白十六峰怀抱着的天池，湖水逐渐变凉，也愈发显得幽蓝。从长白山顶往下看。天池的轮廓被勾勒得一清二 楚， 在阳光的照耀 下， 水色或深或 浅， 水雾飘来 时， 又为画面增添了一份惊喜。长白山秋天的 美， 不再秀 美， 不再沉 静， 也不再细 腻， 而在于粗犷和直 白， 在于美的肆无忌惮。虽然很少有人会将东北和秋天的旅行联系在一起，但是当你体会到大兴安岭的秋天，我相信各位小伙伴也一定会和糯米一样喜欢上这华丽的无人区。十月份，大兴安岭秋色的饕餮盛宴正式开始，那里的天空澄明、湛蓝、悠远，让那绚烂的秋色有了最好的背景。高远的天空中。朵朵白云舒卷，把蓝天透彻得深邃无比。这是大兴安岭的旷阔胸怀，秋景才得以在这高空里布下了最美的画卷。独自仰手静观天空，清淡雅致，令人惬意而陶醉。漫步林中，一阵风来，片片明黄色心形,形的桦树叶纷纷扬扬,扬坠落发梢，划过脸颊。让人情不自禁地伸开双臂，拥抱这绝美的秋色。挺拔的落叶松，一排排、一片片，笔直威严地站着。它的树枝就像被大自然修剪过，紧紧抓住树干。远远的望去，就像在向你招手，屈服这一场盛宴。秋收过后的大地，美丽的稻城亚丁，神秘的长白山，广阔的大兴安岭，都是令人向往的存在。好了，今天的美景部分就告一段落。接下来，让我们进一段音乐。音乐过后就是我们的旅行小攻略了。不要走开，待会儿精彩继续。这里是 FM 七十七点零，黄家湖工商之声，爱在旅游时，我是糯米。前往稻城亚丁旅游，糯米推荐小伙伴首选抱团出行。稻城亚丁离成都市自驾不休不止，需要开车十二个小时，一路上山路崎岖，路途遥远，平均在路途上的海拔有三千两百米以上，而且路上很容易遇到泥石流、山石滑坡。藏民散养的牦牛经常会出现在马路上拦路，还有猴子也会跑到路上要食，所以自驾是非常危险的。糯米不建议小伙伴们自驾出行，一般旅行团的司机师傅对于山区道路更加熟悉，可以避免很多弯路与危险。长白山的日晒非常厉害，紫外线很强，如果长时间在户外，最好戴上帽子、墨镜、防晒霜等。现在去到长白山的话，山顶寒风凛冽，温度能达到零下四十度，所以防风防寒一定是要的，羽绒服、帽子、围巾、手套缺一不可。另外，山上的积雪很厚，防滑的雪地鞋、雪套、墨镜也是必要的。对于长白山，糯米建议的旅行天数是两到三天，一般来说，长白山景区需要两天。周边小镇或者是度假区，再安排一天即可。大兴安岭地区的首府加格达奇设有各种商办宾馆以及机关招待所，所以住宿是非常方便的。北山宾馆、兴安宾馆、灵田大酒店等旅游宾馆接待能力比较强，西林集的宾馆条件也较好。北极村没有大的宾馆，但别具一格的小木屋等很吸引游客，还有家庭旅馆也非常有特色，能更加充分地体现出北国风情。好了，我们的旅行小攻略糯米就先为大家分享到这里，现在让我们听一段音乐，稍后进入我们的美食板块。嘿、hey, ，Siri， 附近有什么好吃的？我好像不明白。你不明白？我来告诉你。兰州牛肉面，重庆火锅，贵州辣子鸡，贵阳长旺面，台湾蚵娃煎，开尼酸汤鱼，天津狗不理包子，还有东北大乱炖。葵花炒酸菜。不管你在哪儿。我只带你寻找最美的味道。爱在旅游时，用声音带你走出美食地图，让嘴巴知道你来过。欢迎回来，我是糯米。爱在旅游时，精彩继续。接下来就是带着嘴巴去旅行的时间了。既然来到了地处藏族自治州的稻城亚丁，藏式火锅可一定要尝一尝。藏式火锅所使用的锅很像北京的紫铜锅，但它的吃法也并不像其他火锅一样涮着吃，而是直接把各种各样的菜堆放在锅里一起煮。各种荤菜、素菜堆在锅里，像一座小山丘。藏式火锅一定要采用藏区烫菜才最地道。常吃的烫菜有牦牛肉片、西藏高山野生菌、松茸、西藏血肠、五彩藏面、虫草花等。火锅的汤底色泽清亮，微微泛着奶白色，这是因为汤底是用牦牛骨头熬制，用慢火熬，在熬制的过程中不断去掉表面的浮油，这才保证汤的色泽清亮和味道可口。藏式火锅的独特之处就在于肉质柔韧带鲜，非常爽口。藏式火锅都是清汤的，如果你喜欢吃辣，可以蘸藏式辣酱，根据个人口味调味，然后盛上一勺乳白的热汤，将所有材料搅拌均匀，就可以静候开锅大吃一顿。等到锅内的汤滚沸之后，夹上一筷子，由着菜的香气掺入浓郁的牦牛骨汤中，香气四溢。蘸上些许调料，放入嘴里，非常爽口，让人久久回味，不能忘怀。长白山地区的鱼鲜嫩肥美，肉质香滑，让人回味无穷。来到长白山，首先吃一顿铁锅炖鱼。体验东北风格和长白山特色的完美结合，铁锅炖鱼看起来简单，一眼望去有点柴火鱼的感觉。用的是一口大铁锅，下面烧的是柴火。炖鱼的时候，铁锅边上还贴着烙饼，是特有的东北农家味每当可以揭盖吃鱼的时候，这烙饼基本上也可以吃了。但在吃鱼之前，这锅里的鱼汤必须要先喝上一碗。所有围着锅灶的人，一人盛一碗鱼汤。这第一碗鱼汤是铁锅炖鱼的精髓所在，每一半鱼肉都很分明，雪白的特别鲜美。炖鱼的锅底带着些微辣，豆瓣酱的咸香味儿够浓，使得肉质在鲜的基础上更嫩了。贴着锅边的玉米饼又脆又香，饼内柔软香甜，蘸着鱼的汤汁吃，简直不要太棒。大兴安岭可一定要尝一尝锅包肉，它是每个东北孩子心中关于故乡的回忆。锅包肉的做法很简单，猪里脊切成不厚不薄的肉片，裹上鸡蛋液，蘸上淀粉，下锅炸至金黄，捞上来倒入番茄酱、糖、盐勾好的芡中拌炒片刻，就可以端盘上桌了。味道偏酸甜，一口咬下去，满嘴的酱汁。炸得酥脆的里脊肉裹在浓厚的番茄酱里，形成无比奇妙的口感，味道浓厚，口感厚实，热气腾腾。此时浇汁浓稠但不起糊，猪肉干脆而不皮诺。还有一种锅包肉叫老式锅包肉，也叫原味锅包肉，只用白醋和白糖，所以老式锅包肉呈淡淡的焦黄色，肉片上还会带一点褐色的焦糊点。另外配菜也颇有讲究。只用香菜、大葱、胡萝卜等来点缀，趁热的时候吃下去，口感相比老版锅包肉更为焦酥，而牙齿透过最外层的那层酥皮后，又能感受到里面肉的酥软，一口咬下去，酸甜肉香味全部充盈在唇齿之间。是在树上，还是那风中飘落的刹那，都是秋季最惊艳的意境。总觉得秋天很短，凉爽的天气转瞬即逝，秋风掠过满眼绿色，霎时就会变得金黄。在它悄然变身的时候，抓紧时间，这一季一定不要错过这些赏秋圣地。好了，以上就是今天节目的全部内容了。除了糯米为大家介绍的秋季旅行圣地外，你还有哪些好的旅行地想和我们分享呢？记得关注并私信我们的新浪官方微博“黄家湖工商之声”，爱在旅游时非常欢迎爱旅行的你做客我们的节目。那今天的节目到这里就和大家说再见了，我是糯米，爱在旅游时与你相约下周三，我们不见不散。